0: Claudia todavía tuvo que llevar a las de RBD y a Ricardo a sus casas en las lomas, así que ella y el pato llegaron a las siete y pico a la casa del bosque de Tlalpan. Se mantuvieron en silencio todo el tiempo porque el pato cabeceaba como vieja gorda en el metro, roncando un poquito a veces. Llegando a la casa, el pato desapareció hacia su recámara y Claudia se fue a la cocina a poner el café. Le sorprendió que Rubén ya estaba vestido y perfumado en la cocina, tratando de descifrar cómo funcionaba la cafetera. Claudia se le quedó viendo como si estuviera mirando a un intruso. Con lo de Alex, el pato, las horas en el MP, Claudia había pensado solo una vez en el musculoso sujeto que ahora parecía un desconocido. De hecho, se puso un poco nerviosa porque el pato no sabía de la existencia del físico-culturista. ¿A dónde fuiste? ¿Al ministerio público? ¿A qué? Una bronca con el pato. A ver, déjame ayudarte con el café. Rubén estaba recién bañado y su loción chocaba ferozmente con la sensible nariz de Claudia. Claudia no había dormido. Rubén, como si fuera ya un miembro de la familia, buscó los huevos, la sartén, el aceite, el jamón para prepararse su desayuno. La paca andaba quién sabe dónde en ese momento. Quizá había ido al mercado sobre ruedas. ¿Tu hijo ya sabe de nosotros? Claudia primero en silencio le sirvió más café al fortachón y este notó su evidente molestia. ¿Qué es lo que hay que decirle? ¿Qué significa nosotros? De hecho, hay un nosotros... Claudia puso un par de rebanadas de pan en el tostador porque sentía cómo los ácidos estomacales horadaban el píloro y subían hasta el esófago. «Suena reproche», dijo Rubén al tiempo que buscaba la mirada de Claudia, ya bien concentrada en las rojas resistencias del tostador de pan. «Yo sería incapaz de reprocharte nada, Rubén. Yo sé que no hay un nosotros más que cuando estamos desnudos, nuestras piernas atadas y nuestras lenguas rozándose como pescaditos». Rubén sonrió. Le fascinaba la forma de hablar de Claudia. Te dije que sonaba a reproche. El pan saltó asustando a Claudia, quien tomó las rebanadas calientes con las puntas de los dedos. Estoy cansada. Pasé cuatro horas en el inmundo MP. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Para qué? Para ayudarte, no sé. ¿Ayudarme cómo? Olvídalo. Rubén acompañó los otros cuatro huevos revueltos con el pan, comiendo como siempre desagradablemente abriendo un poco la boca y dándole a Claudia vistazos del bolo alimenticio. Ella daba sorbitos de su café caliente, su mente chiclosa, pastosa, disparando señales sin Lo último que quería en esos momentos era emprender algún tipo de dialéctica con ese joven y hermoso ejemplar del género de los machos sin cerebro. Tampoco quería replantearse la pregunta de anoche, la pregunta de siempre, la que Claudia se repetía como A47 desde que se acostó por primera vez con Rubén y tuvo tres orgasmos al hilo en cuatro minutos y medio. ¿Por qué lo acepto? ¿Por qué apruebo una relación vacía con un instructor de gimnasio con el que no comparto más que la cama y los fluidos corporales? Ni siquiera soy tan fanática del sexo, es decir, me da igual, pensó. Si se da bien, si no, también. No dependo del sexo, podría vivir sin él. Es como un aditamento tecnológico, como un condimento en la comida. Lo nutritivo de la vida no está ahí. Pero tampoco en la mayéutica esforzada de Ernesto. Claudia volvió a preguntarse, ¿dónde está el hombre ideal? Abatida, mirando el negro espejo del café, pensó, no sueñes, Claudia, ese hombre no existe ni en tu, tus tenelomelas. ¿En qué estás pensando, Claudia?, preguntó Rubén, mascando el pan de caja como si fuera un chicloso. Estoy pensando en que no quiero pensar. Rubén sonrió y siguió haciendo ruido con la boca al tiempo que Claudia se ponía de pie, café en mano, y se dirigía al cuarto del de pato, o quizás solo quería caminar lejos de ahí a años luz del pene con ojos, como lo llamaba su amiga Alicia. ¿Quieres que me vaya? Preguntó Rubén casi para sí. Yo creo que sí, gracias por comprender. Claudia desapareció y Rubén, al sentir la acidez del jugo de naranja, pensó en las formas y las posiciones de la noche anterior y en cómo mejorar su técnica, cómo encontrar el punto G de Claudia. De todas maneras, el cerebro no le daba para más. Rubén admiraba la lucidez de Claudia. Cada vez que ella decía algo, no podía impedir sentirse hechizado con el estilo de esa mujer, su aplomo, su cultura, su bravura. Quizá en otras circunstancias se hubiera enamorado de ella, pero el amor casi nunca tiene que ver con las circunstancias.